0: Tornando. buongiorno mauro e buon anno buon
1: anno buon anno buon anno. Buon anno.
0: Buon anno esattamente facciamo buon anno.
1: la prima premessa prima del tempo okay. sono, sono le 8.45, quindi nella mia testa è l'alba oh, di solito registriamo mia... le due del pomeriggio e quindi non sono non sono pronto
0: cioè sono sveglio dalle 5.40, ma non sono pronto non sono pronto neanch'io e per me mancano ancora tre ore di sonno no <ride> ed è col-
1: colpa mia perché c'è un po' di impegni oggi quindi abbiamo dovuto ho forzato mica eh, da spostare che anche convalescente <ride> Redice dell'influenza ma se non sbaglio ero
0: convalescente anche l'ultimo video dell'anno cioè part- sì, no, è, è d- male diciamo, partito male esattamente
1: secondo me l'ultimo video dell'anno stavi, stavi montando pro- ti stavi preparando per l'influenza e adesso ma... <ride>
0: il compenso. Io pensavo di trovare nebbia, invece c'è, c'è un sereno un limpido oggi spettacolare, anche qua. Infatti, ho guardato fuori dalla cucina e ho detto:
1: Vado in bicicletta oggi in pausa pranzo. Poi sono uscito e c'è meno 5. Ho detto: mm, magari <ride> anche no, sì, meno 5. Sì. Poi magari intorno all'ora di pranzo ci saranno 5-6 gradi se c'è questo sole.
0: Allora. Quindi dovremmo fare. Benvenuti alla sessione meteo di Chiacchierando Dio. <ride> no. eh, Mauro, che abita più in pianura rispetto a me, che abito più a nord, verso le, l'inizio delle, eh, delle, Al- delle prealpi e delle Alpi. Eh, sostanzialmente fa più caldo perché c'è d'inverno l'inversione termica. Però. <ride> <No, no. ride>
1: Quindi, dopo questo momento, bernacca. <ride> Cosa ti hanno regolato, Natale?
0: Ah, perché c'hai l'età ancora perché ti regalano qualcosa e non te lo compri?
1: No, spero che tu ce l'abbia ancora, io ormai... <ride> cioè, ho ricevuto un costume da bagno perché vado in piscina, ma me lo sono comprato io. E ho dovuto anche discutere un pochettino per farmelo rimborsare. Perché...
0: <ride> Quest'anno abbiamo deciso di non farci niente. Frase semplicissima. è sempre stato il mio sogno, così eviti di
1: dover pensare al... <ride> al regalo
0: esatto però ho fatto qualcosa di ci siamo fatti qualcosa di grande però non, non lo posso spoilerare l'umato. va bene così esatto ottimo bene. <ride> bene
1: allora tecnologia oggi tecnologia ok siamo stati attirati da due Chiamiamoli
0: Pacchetti Nuget. Ok, uno per forza sei attirato. Cioè, uno, anche se non sei attirato, ti- ogni pagina che apri di tecnologia viene fuori in questo momento ah, esattamente. Cioè, L'altro che...
1: invece è un po' più di nicchia. Ho esatto. <ride> no, conosciuto, e l- l'obiettivo è farne una. Cioè.
0: Veloce per a parlarne senza nominarli mai vediamo se alla fine <ride> se ci riusciamo no <ride> dai
1: allora il primo quello spoilerato in qualsiasi pagina <ride> si parli di tecnologia in un modo o nell'altro è dotnet eh, Aspire che uh-huh. diciamo che non è proprio un pacchetto nuget eh, di per sé è più un insieme di template di, di Visual Studio pacchetti nuget, eh, e via dicendo e l'altro invece è test containers quello è un po' più di nicchia. Da parte. cominciamo?
0: Vedi tu, decidi tu.
1: Ma, Doctrine Aspire, dai, che è quello che, di cui ho capito di più e anche al contempo ho capito meno.
0: <ride>
1: Giusto per eh, confondere un po' le acque. Allora, Doctrine Aspire è stato recentemente lanciato, non so se è ancora in beta, non mi ricordo, insomma, comunque in, in buona e costante evoluzione. Ho Fondamentalmente sì, Posiziona come un tool, una sorta di DSL, quindi Domain Specific Language, mirato a semplificare la costruzione di applicazioni, boh, chiamiamole distribuite a microservizi, Guarda, quello che vorremmo. Se Microsoft
0: Microsoft sull'MSDN, cloud native, Ecco, Cloud Native, che vuol dire Inventiva. che è
1: una bella buzzword cioè, ecco. di anni. Benissimo, quindi giusto per capirci, tende a risolvere allora è, è, è due cose in, principalmente. Da un lato abbiamo le estensioni per Viso Studio, dove per estensioni per Viso Studio intendiamo il template di progetto, i pacchetti nuget, e un po' di roba che viene aggiunta ai menu contestuali di Visual Studio, quindi fate re- de- de- clicco il destro su un progetto e avete delle voci in più. E il, la parte di runtime con una dashboard e la parte di hosting che di solito è fatta da Docker, Kubernetes e via dicendo. Il, quello che succede fondamentalmente è che s- sembrerebbe ma che faccio fatica a capirne l'utilità e ci arriviamo <ride> il sembrerebbe interessante è che fondamentalmente immaginiamoci uno scenario in cui abbiamo una semplice applicazione web giusto per farla facile un'applicazione web e un servizio di back end li abbiamo dentro una solution di Visual studio e quello che vogliamo far ottenere fondamentalmente come risultato è quello di avere le due che sono spazialmente disaccoppiate, cioè un, è uno dei risultati possibili, eh? quindi il nostro obiettivo è fare in modo che il, l'url del sistema di back-end non sia da nessuna parte dentro un'applicazione di fronte, neanche nei file di configurazione, se lo vogliamo vedere dal tuo punto di vista, perché non vogliamo creare il cosiddetto accoppiamento spaziale, quindi l'accoppiamento spaziale tipico è quello della ho la connection string al database dentro nel codice e di conseguenza quando porto i database su un altro server il mio codice si spacca perché la connection string non funziona più no? quindi gli url le connection string gli indirizzi IP, in e via dicendo causano tutti accoppiamento spaziale perché fondamentalmente quando cambia la topologia di rete sono fottuto il... quindi una delle cose che io voglio poter fare è fondamentalmente fare quello che potremmo chiamare concettualmente server discovery o service discovery, quindi il fatto che in, in qualche modo più o meno dinamicamente okay, o anche finto dinamicamente, cioè non deve essere per forza dinamico ma potrebbe essere a runtime la configurazione viene, viene dinamicamente generata voglio far sì che la mia applicazione web trovi il servizio di back-end che le serve senza sapere in realtà dove stia questo servizio di back-end uno potrebbe dire, dagli un nome DNS a quel servizio di backend e hai finito. Bene, è vero, eh, questa è una soluzione semplice. Però, ovviamente, qui sopra possiamo costruire tutta la complessità che vogliamo. Quindi, possiamo complicare di molto la topologia e di conseguenza, il nome DNS non è più sufficiente. Che, una delle cose che Dottener da ci permette di fare è quella di dire, di creare un nuovo progetto in quella solution e quel nuovo progetto è fatto da una serie di file di configurazione, JSON, YAML, mi sembra ci sono un po' di formati vari, e da codice C Sharp, in cui fondamentalmente il concetto di reference è quello ad altri progetti dentro la solution. Quindi quello che succede è che noi possiamo esprimere sotto forma di codice C Sharp, che poi si trasforma in JSON e, o YAML, il concetto è che c'è una reference tra, una dipendenza tra il progetto di front-end e il progetto di back-end, e i due, uno ha bisogno dell'altro. Quello che succede quindi è che il nostro codice genera questa configurazione che spiega al progetto di front-end dove trovare il progetto di back-end. È ovvio che il dove trovarlo sarà l'URL. Okay, questo esempio è molto semplice e ma lì è tutto ricco. <ride> certo sì, sì 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 ma a questo punto potete pensare quello che volete cioè, esatto se avete mai avuto a che fare con eh, sistemi tipo terraform biceps o polumi quindi per pensarlo dal punto di vista del codice è fondamentalmente la stessa cosa concettualmente molto simile quindi ci permette di esprimere sotto forma di un linguaggio c sharp in questo caso le relazioni tra componenti all'interno
0: di un sistema penso che il, il, la chiave di, la, è proprio qui, in quest'ultima frase la chiave, del, una delle chiavi del senso del tool secondo me quando, quando l'ho visto per la prima volta anch'io e ho visto un esempio di codice, due o tre righe proprio sull'MSDN quando l'ho cercato la prima volta per, per approfondire appena ho visto le due o tre righe ho detto ma questo è il, è nuke build <ride> fatto per un altro argomento sì, di allora, cioè, diciamo che
1: se, se, se ci limitiamo a questa parte
0: ce ne sono uno scatapascio
1: di soluzione esatto, esatto. Non sono così integrate dentro Visual Studio esatto.
0: ma... ma il vantaggio grosso c'è cioè il vantaggio grosso un altro, un'altra cosa che viene gratis e secondo me questa qua è interessante è che con, Net Aspire, hanno, che con Net Aspire hanno anche aggiunto tutta una nuova suite di dashboard già preconfezionate Esattamente. tutto quello che bene de- o male tu hai in un'applicazione .net, e sto parlando sia di argomenti architetturali o, o a più ampio spettro di progetto, i log non è che sono solo architetturali, è anche più ampio spettro log, metriche, tutte tutte concentrate in uno stesso formato di dashboard, tutto lì quello che ti aspetti e soprattutto pronte alle novità de, de, de pseudo standard che ci sono nel momento
1: esattamente esattamente
0: e questa non è, un, e questa non è una brutta cosa di tutt'altro,
1: fatto. tutt'altro diciamo che quindi la parte a runtime è quella che tutti gli altri non hanno esatto soprattutto se la pensiamo dal punto di vista del debug sulla nostra macchina perché il problema è sempre quello finché andate in produzione e usate che ne so Azure Kubernetes Service a questo punto le dashboard e tutta la roba libera. da l'infrastruttura di Azure quindi non ci serve niente ma on prem quindi deployamo sui nostri server o quando faccio F5 sulla mia macchina ho bisogno che tutto questo funzioni bene o male in maniera automatica quindi funzioni veramente lf 5 non devo fare clic col destro lanciare quattro script eh, fai debug di questo progetto fai esecuzione di questo ricordati di fare lo script SQL e via dicendo perché fa tutto lui quindi il, quel DSL oltre a darmi le configurazioni si, si integra molto bene anche con la parte di runtime di Total Aspire che mi dà una dashboard che mi fa vedere i vari pezzi che ci sono in esecuzione eh, potrebbero essere container per Docker o semplicemente degli eseguibili in questo caso fa un po' di parte di health check quindi mi dice sta andando non sta andando e via dicendo e mi fa vedere la configurazione di quel robot il, quello che poi ed è un mix tra runtime e diciamo development time Aspire ci dà è quella parte di API che nel codice noi usiamo per stare astratti dalla configurazione quindi tornando al nostro esempio front-end che deve parlare con un servizio di back-end andremo a recuperare l'URL dalla configurazione di Aspire quindi noi non sappiamo niente di dove arriva quel robo lì e quindi potrebbe arrivare a questo punto, grazie a tutto il meccanismo delle configuration extension di Microsoft, potrebbe arrivare da un file di configurazione, dalle variabili d'ambiente, da, da una source che volete. E In questo caso Aspire ci mette a disposizione le sue source il, e quindi una volta deployato il nostro codice è totalmente agnostico rispetto alla parte di configurazione.
0: Attenzione quando si pubblica su Git, pubblico dopo, quando si usano questi. Certo,
1: ovviamente, le fatti di comunicazione sì. devono andare in giro.
0: Ecco, perché dopo è facile quando si creano strati di, di direzioni. Esatto. <ride> uh, Faccio fatica
1: ad oggi a comprendere l'utilità. Cioè, è molto interessante perché le demo sono bellissime dice che figata (ride) soprattutto quando vedete la parte di demo di questo diciamo terzo progetto che viene creato dentro la solution il nostro esempio banale che è quello che che ci permette di avere il DSL della configurazione perché ci rendiamo conto che Aspire fondamentalmente ha tutti i tipi .NET per astrarre il concetto di progetto dentro una solution quindi quando noi facciamo ad reference di quel progetto, vediamo gli altri progetti, quello che ci viene creato sono delle classi, probabilmente generate, come sulle dei proxy, che rappresentano i progetti nella solution. E sembra che lui capisca, è un progetto web, quindi ha queste proprietà, è un progetto non web, quindi ha queste altre proprietà, e via dicendo. È molto bello da vedere il... Però a oggi, allora, prima di tutto c'è un sacco di roba che fa, una roba lì. Senza questo livello di integrazione di studio, ovvero è verissimo, però Polumi, piuttosto che i vari sistemi di deployment sui vari cloud provider, fanno tutti quella roba lì, senza particolari problemi. A oggi il limite grosso, che me lo fa vedere soltanto come... sì, belle le demo, ma non vai da nessun'altra parte, è che... e so che è un limite solo ad oggi, è che si pone come... Soluzione per rendere agnostica trasparenti le configurazioni nei sistemi distribuiti e/o a, mic- a microservizi. Ma a oggi tutto deve stare nella stessa soluzione. E te lo voglio vedere quando c'è un sistema dove i progetti sono 200, che hai dentro una soluzione con 200 progetti soltanto per far funzionare la parte di deployment, perché con la soluzione impazzisci. Quindi non non ha molto senso, cioè questa roba è
0: un po' a, sì, a Stai ancora sollevando il classico problema di, del, del, del file di Solution serve ancora nel 2024. Lo abbiamo detto nel 2023, nel 2022 sta sempre lì.
1: È vero, è vero che il vantaggio di avere tutta la stessa solution è quello del i proxy generati sono eh, type safe e quindi quando cambio le cose quel pezzo di codice si spacca non compila più e quindi è il, è il suo punto di forza però per ora è boh non lo so lo vedo un po come in più ogni tanto ho la sensazione de, 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 faccio una leggera deviazione internamente c'è stato un dibattito recentemente su stiamo migrando un'applicazione da angular a vue.js e eh, c'è stato un dibattito su. usiamo typescript non usiamo typescript <ride> E alla fine la scelta è stata: non usiamo TypeScript. E per farla semplicissima, il concetto di fondo è stato: abbiamo sufficiente esperienza per poter usare JavaScript senza farci male. E la sensazione qui mi sembra un po' la stessa. Cioè, nel senso, chi è l'audience di riferimento per il il.NET Aspire di turno? È quello che non ha la più pallida idea di cosa sta facendo o è il senior backend engineer che mastica Terraform dalla mattina alla sera e di conseguenza lo guardi e dice ma come me ne faccio? Cioè, perché avrei bisogno di un ulteriore strato di indirezione per astrarmi qualche cosa che comunque maneggio senza problemi dalla mattina alla sera? Il, un po' così. Questa è la cosa che mi lascia un po' perplesso di tutti questi ge- di genere di tool.
0: Ma io trovo sempre trovo sempre il punto su questo argomento su questa proprio tu, ultima tua riflessione trovo sempre il punto di collegamento sul fatto che secondo me tra il, tra il dire inteso in forma teorica di dire di fare sistemi distribuiti o fare cose o, a, a, o fare applicazioni cloud native cloud native eh, complesse cioè cioè, è una nicchia di una nicchia. Sì. Sono ancora di questa idea. Quello che ci vedo è che tu, con un tool che lo puoi scrivere in C Sharp e che quindi padroneggi questo linguaggio, porti una, potresti avvicinare un sottoinsieme di sviluppatori che non usano questi tool e non usano magari il cloud, a quel mondo perché, perché ti aiuta a farlo. Sì, sì. Sono Io ci vedo molto questo. Tenendo conto, faccio anche io una piccola digressione curiosità, ci sono rimasto lì, sai l'indice Tiobe. siamo, c quest'anno è il primo, non so se quest'anno significa fine 2023 o inizio 2020, però è, è stato il linguaggio con più, che è cresciuto di più.
1: Il è... linguaggio è notevole, io non, non, non... ormai è notevole,
0: è notevole e secondo me... Io parlo da sviluppatore in questo caso qua, noto che quando uno sente che un tool è fatto nel linguaggio che padroneggia dal mattino alla sera, è più portato a provarlo ad avvicinarsi. Quindi secondo me la risposta alla tua domanda è che è fatto per chi si deve avvicinare, non per chi c'è già dentro. La vedo così. Sì, sono abbastanza d'accordo. Quindi io lo devo provare, tu no 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 io... curioso sono curioso per cui
1: senza far tirare i problemi anzi, molto volentieri parlando invece di tool per sviluppatore che ci trovo utili eh, ti, ti sbolognano un problema non indifferente è questo pacchetto Nougat si chiama test containers test containers è tutto attaccato che è una bella libreria per avere un dsl fatto bene sopra docker quindi sopra i container in generale funziona con qualsiasi funziona con credo supporti container d concettualmente quindi qualsiasi roba implementi container d che ormai sono tutti <ride> Il, funziona Il, quindi fondamentalmente una volta che noi abbiamo installato docker sulla macchina quello che noi possiamo fare nel codice c sharp è avere un, c'è una classe che si chiama container builder che ha una sfidza di proprietà che mi ci permettono di definire il tipo di cont- il nome del container la versione eh, il tag tutte queste robe qua okay. le varie pro- proprietà quindi environment variables eh, e via dicendo poi posso costruire il container quindi ho indietro un oggetto container e fondamentalmente se vado a guardare dentro docker quello che mi ritrovo è che quel container esiste a quel punto dentro il mio docker e da lì posso mandarlo in esecuzione perché è interessante perché una delle cose rognose ad esempio che succedono a noi che io ho sperimentato spesso e volentieri è quella di dire sto scrivendo unit test ho bisogno unit test, integration test o acceptance test, a seconda di de- quello che stai guardando, avrei bisogno di SQL, di Rabbit, di quello, di quell'altro. Ah cavoli, come faccio adesso ad avere dentro questo unit test a disposizione Rabbit senza averlo per forza installato sulla mia macchina? Cioè l'obiettivo nostro è quello di dire, tu devi, devi poter fare pull di, una, di un repository su Git, e l'unico requisito nella configurazione sono le variabili d'ambiente con le varie connection string, in modo che non stiano dentro nel, nel repository. Quindi il readme ti dice hai bisogno di queste variabili d'ambiente con queste connection string o queste configurazioni, quello vuoi tu. poi fai, esegui testa e tutto deve funzionare. E S-containers risolve egregiamente quel problema, perché fondamentalmente ti dà la possibilità, dentro nei test, di scriptare in codice C-Sharp la creazione dei tuoi container. Quindi fondamentalmente è un'astrazione sopra il Dockerfile e poi l'esecuzione dei, dei container. Cosa che io fino a qualche tempo fa facevo a mano tramite Docker Compose, quindi avevo una micro-astrazione che cercava dentro una tua solution un file Docker Compose con una convenzione tra il nome del test e il no. nome del file se lo trovava mandavi in esecuzione il Docker Compose ma poi c'era sempre un po' la rogna del dire come faccio ad aspettare che essere certo che il container sia in esecuzione perché tu dici ha ah, finito Docker Compose ma non è detto che Rabbit sia ancora partito quindi il test partiva e tu eri fottuto perché Rabbit non era ancora partito o SQL non era ancora pronto il test falliva per, uh, per quel motivo lì e invece il test container ha tutte le API che ti permette di fare sta roba che è molto molto ben fatta e quindi risolve egregiamente quel problema e sono soddisfatto dell'uso.
0: Insomma, oggi... cose che mi piacciono ultimamente. (ride) Ma diciamo che... Mm, mi Mi allargo un po' di più su questo concetto del test container. Effettivamente si ha la necessità di questo. Tu hai parlato questo tool è utile perché vi è un problema quello che hai detto sostanzialmente cioè l'automatizzare non significa avere tutto installato sul proprio um, dev machine o piuttosto computer di test i, i container secondo me dal punto di vista primo, eh, hanno una, una funzionalità che è nota e chiara a tutti e sappiamo qual è il fatto che ho un, uno strato in mezzo se eh, costruisco tutta la mia architettura sopra i container, tra virgolette la costruisco qua localmente la costruisco da un'altra parte completamente astratta dall'hardware o dai layers eh, di sistema operativo inferiori ecco perché non è solo hardware e vabbè questo è chiaro a tutti però il vantaggio dal punto di vista di sviluppo è questo perché comunque i vantaggi dei container non sono solo dal punto di vista dell'esecuzione finale sono anche dal punto di vista dello sviluppo e su questione dello sviluppo sostanzialmente questo è il, van- il vero vantaggio cioè avere un tool che ti permette di automatizzare la, quel, il tuo workflow e come deve costruirlo lo fa lui dietro le quinte è una cosa che secondo me era un prerequisito che doveva esserci già dall'inizio sì, queste sì. cose qua, tra virgolette, non funzionano, almeno per l'esperienza che mi sono fatto, no? In que- nella, nella, non funzionano con file di configurazione, perché quando tu, è brutto da dire, adesso qua mi tiro le critiche di tante persone, ma quando tu costruisci uno YAML, quando tu costruisci un Docker file, tu sostanzialmente stai facendo un file di configurazione. Non stai automatizzando, non stai scriptando, non stai automatizzando niente, ah, di È solo il, il cosiddetto desired state, vorrei esatto. questo. vorrei oh. questo, ma tu, ok, bene, è un po' come una carta d'identità, però la carta d'identità, se, se non, la, non la colleghi alla macchina, non, non, non ti autentichi, non vai nei servizi. È vero,
1: <ride> a proposito di CIE, dopo devo andare in comune a fare la coda per ritirare la, la carta d'identità elettronica di mia figlia. Un un additional bonus su test containers è che ed è un po' nascosto nella documentazione, non capisco bene perché. L'API in apparenza sembra permettere di gestire solo e esclusivamente container esistenti. Quindi fondamentalmente quello che loro ti danno come idea, come principale punto di attrattivo del del pacchetto è dire c'è il Docker Hub con tutti i container di questa terra, tu una volta che sai il nome del container e il tag che vuoi, sei a posto. Noi facciamo tutto dietro le quinte per te. Lo scarichiamo, lo mettiamo lì, lo mettiamo dentro Docker, te lo mandiamo in esecuzione, fine. Ma hanno anche tutte le API per costruire da zero container. Quindi fondamentalmente una cosa molto bella che si può fare e che è un salto di qualità non indifferente, secondo me, è quello di dire Supponiamo, torniamo al nostro esempio di Dorothea Sparri di, di prima, progetto di front end e progetto di back end. In entrambi i progetti c'è il Docker file, perché entrambi verranno pacchettizzati come container, okay? C'è il Docker file e credo funzioni anche con le estensioni ms build per i container, quindi sai che adesso puoi mettere dentro il, il CS tutti gli elementi per farti costruire una, un container con Python nel nostro progetto di test quello che noi possiamo fare è dire ok container builder front docker file qualcosa del genere punto al mio docker file su disco del progetto e quando costruisco il container dentro la mia istanza di docker locale sulla macchina mi ritrovo il container del mio progetto di frontend e del mio progetto di back-end. quindi il test può fare può diventare a questo punto una sorta di test di integrazione che fa veramente andare il codice di produzione Vero. e se la pensiamo pensando alla, alla bellezza delle estensioni delle configurazioni ma quindi microsoft configuration extension per, 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 per. Core dotnet in generale posso avere i file di configurazione per il testing e di conseguenza il test potrebbe su un piccolo ambiente di test in cui io ho il database, il broker, il, quindi il RabbitMQ più di turno, il back-end, e il front-end, chiamo le mie belle API e verifico che il risultato sia quello che atteso. Con molta facilità, cosa che prima era un, ma c'è un bagno di sangue spaventoso perché devi costruire tutta l'infrastruttura di test per far funzionare sta roba.
0: E invece, poi alla fine si traduceva che a mano ci mettevi di meno, eh. Per sì, esattamente
1: che... facevi, facevi user acceptance testing e ti mettevi lì, adesso lo faccio andare esatto <ride> Col tuo bel file di word con tutti gli step da eseguire sì sì invece no. è la... quella roba lì è molto, molto ben fatta e non è abbastanza prominente sulla loro documentazione infatti mi sa so che aprirò una pull request
0: <ride> siamo riusciti a stare dentro in poco tempo con due argomenti non so non so da quanto tempo parliamo speriamo
1: sì. lo, scopriamo. <ride> <ride> lo scopriamo alla fine
0: assolutamente <ride>
1: Bene, bene Mauro. Buona giornata di sole. Mm. Beh, so. <ride> adesso non ho fatti i conti su una cosa: devo portare la macchina di mia moglie dal meccanico e poi tornerò a piedi. Ma mi sono reso conto di essere vestito
0: troppo leggero per tornare a piedi. E rischio di morire per strada. <ride> ah, eh, giusto per sdrammatizzare, no, non torni. Dal me- Sai che quando vai dal meccanico. Eh, ho la lampadina rotta, dobbiamo smontare il motore. <ride> <ride> ah no, beh, Infatti, io, io
1: so già in cuor mio che. La porto tra tre quarti d'ora circa e la lasciano lì. Non, non partono anche al presupposto che me la ridanno. No, la lascio lì, dico. Mi serve per le 4 di pomeriggio andare a recuperare la figlia a scuola. Il resto lì in mezzo, puoi fare quello che vuoi. Se non me la ridai per le 4, voglio la macchina sostitutiva.
0: Bene Maro, allora viene eh. a correre, perché meno Vado. 5 meno 5. <ride> <ride>
1: Bom, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao.